0: 因为皮肤白嫩细腻而被免除死刑的张苍，张苍因为犯错被刘邦判了腰斩，他被扒掉了衣服，正要行刑的时候呢，路过的王陵见他身材高大，皮肤呢又特别的细腻，心中不禁赞叹是个美事，于是王陵大喊“刀下留人”，然后便立刻跑去找刘邦。张苍啊，是荀子的得意门生，与著名的李斯、韩非子等人呢，也都是同窗，这也就造就了他的不凡。虽然不如其他师兄弟那么有名，但他的身份在这儿，欣赏他的人自然也不少。因此，他刚刚从学院出来，便被任命为整理文书档案的文官。等到资历够了，再继续升迁。由于朝中有着师兄李斯的帮助。张苍啊，其实什么也不用做，只要每天整理一下典籍，安安稳稳的熬日子就好。但天有不测风云，不久后，李斯就因为和赵高发生矛盾而被设计处死。没有了李斯的庇护，再加上和李斯关系匪浅，张苍害怕赵高迁怒自己，便连夜跑出了咸阳城，来到了阳武县，继续钻研学问。原本他就在荀子那里学到了很多的本事，再加上自己这些年的刻苦钻研，他的学识和才能都是不逊于其他师兄弟的。因此，他也起了投靠明主、逐鹿天下的决心。恰好当时刘邦率军路过，张苍知道刘邦的发家史，认为刘邦有天人之资，于是便打算投靠他。而刘邦当时呢，手下缺少谋士，作为荀子门生的张苍来投靠，刘邦自然是满心欢迎啊。双方一拍即合，张苍就此投入了刘邦麾下。由于刚刚进军队不久，张苍的思想还没转变过来，因为粗心大意，他耽误了军机，让刘邦的军队损失惨重。刘邦以为张苍只是空有虚名之徒。再加上，为了安抚将士们的情绪，便判处张苍腰刑以儆效尤。于是这一天，张苍被扒光衣服，战战兢兢等待着死亡降临时，路过的亡灵看到了，他心中感叹啊：“此人啊，将来若是不死，必有一番成就。”于是便有了我们节目开头的那一幕。而刘邦 呢， 见自己一向敬重的王陵满头大汗的来找自 己， 以为有什么大事发生。等到王陵说明来 意， 他这才知 道， 原来啊是要给张苍求情的。刘邦虽然认为王陵也是与自己一样被张苍的外表所蒙 骗， 但他向来敬重王 陵， 不想因为这种小人物和他产生矛 盾， 于是便答应了王 陵， 放过张苍一命。死里逃生后，张苍并没有因为这件事而记恨刘邦，反而非常感谢刘邦愿意给自己一个改错的机会，而对救了自己的王陵，自然也是非常感激的。因此，他深刻的检讨了自己的行为，终于彻底融入了刘邦的军队当中。从这以后，张苍的仕途就开始一帆风顺。而他也在刘邦征战天下的过程中多次发挥了自己的作用，让刘邦对他刮目相看。汉朝建立起来以后，刘邦的手下多半是领兵作战的军事将领，懂得治国安邦之法的文臣甚是缺乏。刘邦呢，便只能将更多的重任交到了萧何身上。萧何因此苦不堪言，于是他便向刘邦推荐了张苍。张苍也因此成为了汉朝的主祭，负责掌管朝廷的赋税一事。之后，张苍更是为汉朝敲定了立法，还完善了九章算术，可以说是样样精通。张苍不仅能力出众，而且还知恩图报。他当上副丞相以后，对恩人王陵一直是敬重有加，他把王陵当成父亲一般侍奉。等到王陵去世时，又把对王陵的尊重转移到了王陵的妻子身上，常常会去王夫人的家中侍奉她吃饭。张苍最终活到了105岁，他的人生经历不得不说是一个传奇，在中国历史上也很难找出第二人。他为汉朝所做出的贡献也是不可磨灭的。本期播讲就到这里结束。感谢您的收听，咱们下集节目再见。